0: Écoute, écoute. Bonjour, cette semaine, mon invité est Jean-Pierre Philu pour ce livre « Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de la drogue, du pouvoir et de la société au Moyen-Orient ». Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Tu écris que le Coran
1: est très net sur l'alcool, mais qu'il est muet sur les stupéfiants. Oui, effectivement, hein, ceci n'avait à l'évidence pas cours à la Mecque du temps du prophète Mohamed, donc on a le concept de sacra, d'ivresse, qui pour le coup est jugé illicite dans le Coran, et donc les exégètes postérieurs hein, ont considéré que les stupéfiants pouvaient relever de cette ivresse. Mais le débat est ouvert, le débat est ouvert, et d'ailleurs mon livre porte en exergue une citation d'un un, un ouléma, d'un sage musulman, d'un théologien du XIIIe siècle au Caire, et qui dit « il est interdit d'interdire ce qu'il n'est pas ». Apparemment, cet ouléma, à la Médine Ibn Choukhr, non seulement était un gros consommateur de cannabis, mais dispensait une partie de ses cours sous influence, ce qui ne le rendait pas moins populaire auprès de ses étudiants carottes.
0: Dans les temps anciens, l'alcool est cher, réservé aux élites, alors que les stupéfiants sont
1: bon marché et plutôt populaires. Tout à fait. Et au Moyen-Âge, on a effectivement euh, une vraie euh, critique de classe euh, qui euh, se développe euh, par la condamnation de l'alcool en vogue chez les élites politico-militaires, on pense aux mamelouk euh, à partir du XIIIe siècle en Syrie et en Égypte, alors que l'herbe des pauvres, c'est ainsi qu'on l'appelle, hein, le cannabis, qui à l'époque est, est consommé par voie orale, ce sont des feuilles tostées, hein, on n'est pas encore dans la fumette, et le cannabis, lui, est utilisé, est intégré au rite mystique de certaines confréries soufies qui donc l'exaltent et critique sur cette base euh, l'élite euh, mamelouk. Alors, il y a
0: eu plusieurs périodes d'interdiction de permission et à chaque fois une dimension financière rentrer en compte puisque lorsqu'il y a l'interdiction, euh, les responsables des finances du pays se plaignaient de l'absence de taxation.
1: Tout à fait. Hein, on a euh, ces cycles-là. Alors dans dans le, 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 le Caire au, au Moyen Âge, on a un parc au centre de la ville, le parc Kafour, qui est régulièrement euh, éradiqué, hein, alors que le, le cannabis il fleurit, y prospère et régulièrement le cannabis revient jusqu'à ce que une fois pour toutes, on construise euh, sur ce parc pour éviter euh, ces euh, cultures stupéfiantes. Alors tu cites de
0: nombreux exemples en Égypte, en Iran, un nombre impressionnant de gens qui euh, consomment des stupéfiants.
1: Oui, alors on a euh, différentes relations, on a ce que je qualifie de stupéfiant de prédilection suivant les pays. Alors il est clair que le, le cannabis, donc le hashish, hein, va avoir une histoire très longue, très intime, très profonde avec l'Égypte, euh, même si ce pays n'a n'en produit que peu et puis on a l'opium dans la Perse et là ça frappe vraiment les, les, les voyageurs français au XVIIe siècle qui se rendent compte que la plupart de leurs, leurs interlocuteurs y compris à la cour en fait, doivent absorber un certain nombre de boulettes d'opium euh, euh, par jour, juste pour rester dans leur état normal. Et donc ils nous décrivent hein, ces, ces, ces débits d'opium, hein, l'ambiance qui règne et un peu l'effarement qu'ils ressentent à la vue de ce qui s'apparente de plus en plus à une addiction de masse. Alors, en Afghanistan, lorsque les talibans
0: arrivent au pouvoir, il y a une sorte de différence entre la DEA aux États-Unis et la CIA, puisqu'ils interdisent toute production et récolte d'opium. Donc, les services américains qui luttent contre les stupéfiants sont ravis. Et par contre, ceux qui s'occupent de sécurité et stratégie le sont moins.
1: Oui, et du coup, les talibans, qui avaient à l'évidence tendu la main aux États-Unis en bannissant euh, l'opium euh, et la culture du pavot par une fatwa du Mola Omar en 2000 eh bien, vont se replier sur leur soutien à Osama Bin Laden et Al-Qaïda en prétendant que, que, que les Américains les ont un peu laissés tomber. Ce qui est frappant de voir, c'est que pour qu'une prohibition soit efficace, hein, il faut une structure de type totalitaire comme celle des talibans. Ils y sont arrivés parce que non seulement il y a la brutalité extrême de leur régime, mais il y a aussi leur capacité à intervenir dans la sphère privée, qui fait que quand la fatwa est prononcée en 2000, et bien effectivement, le pavot euh, disparaît euh, euh, d'Afghanistan, sauf des zones contrôlées par les formations qui luttent contre les talibans et que euh, c'est un euh, Afghanistan libéré de l'opium, « poppy free », comme on dit dans la, euh, le lexique euh, anglo-saxon, que les Américains trouvent quand ils euh, renversent les talibans, mais euh, ils vont s'allier euh, à des seigneurs de la guerre qui sont souvent des barons de la drogue, et la culture euh, du pavot et la production de l'opium et de l'héroïne va, durant les 20 ans de pr présence occidentale, atteindre des sommets. Alors tu cites un chiffre pour le moins compliqué, c'est qu'il est stupéfiant, c'est que le
0: trafic d'opium, le trafic d'opiacier, c'est 14% du PIB afghan. Au plus fort de l'emprise des cartels de la drogue en Colombie, c'était que 6% du PIB en Colombie.
1: Oui, donc on a vraiment un narco-territoire, hein, un narco-régime, un narco-État, et euh, les talibans, après leur retour au pouvoir en 2021, euh, ont montré qu'ils ne voulaient absolument pas, malgré la fatwa euh, symbolique hein, de leur chef, euh, réprimer concrètement euh, cette production et ce trafic qui leur apporte euh, énormément, et euh, lors de l'échange qu'ils ont fait entre leurs prisonniers américains et un, un ressortissant afghan, ben, ils ont choisi de libérer un trafiquant d'héroïne qui était détenu aux états unis montrant que les nouveaux talibans, si on peut les appeler ainsi, eh bien euh, ils ont décidé de profiter des stupéfiants et de ne pas commettre à leurs yeux la même erreur que le Mullah Omar, qui s'était quand même aliéné une partie de sa base paysanne, en proscrivant cette culture. Le seul pays qui a mis fin à une consommation qui
0: était très très forte, c'est la Chine, finalement, après l'arrivée des communistes au pouvoir.
1: Et je fais le, le parallèle hein, entre l'efficacité, hein, je parle bien en, en termes objectifs, euh, de, euh, du maoïsme après 1949, qui en, en deux ans euh, élimine l'opiomanie de masse qu'il y avait en Chine, alors par des moyens extrêmement violents, et en revanche, quand on voit la révolution islamique de Rouménie en Iran, eh bien, elle trouve un pays où il y avait un demi-million de toxicomanes. Aujourd'hui, il y en aurait sans doute 6 millions, donc 12 fois plus. Donc on voit que l'islamisme, dans ses prétentions à régir la société dans ses profondeurs, eh bien, n'est pas aussi efficace qu'il le prétend. Et pourquoi C'est
0: parce que c'est trop de revenus et on s'attaque à les intérêts puissants, c'est simplement euh, pour euh, permettre et aussi maintenir une certaine base sociale.
1: Il y a évidemment cela, mais il y a aussi euh, le fait que l'islamisme est moins puissant qu'on le présente de l'extérieur. Hein. Souvent, euh, justement, ce qui le euh, diabolise, euh, au fond, euh, lui confère des pouvoirs qu'il n'a pas forcément dans, 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 dans son milieu, et euh, c'est le cas à l'évidence en Iran, assez tôt, hein, où il y a un pacte euh, tacite entre euh, la République islamique et la société, euh, qui est quand bon bah la sphère privée restera plus ou moins euh, 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 protéger, respect plus ou moins, j'insiste. Hein. Et dans l'espace public, on devra donner le change. Et c'est ce pacte qui, évidemment, a, a volé en éclat depuis l'automne dernier, euh, avec le soulèvement euh, au cri de « femmes vie, liberté
0: ». On, on va élargir le propos. En quoi la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement vient modifier les équilibres stratégiques au Proche-Orient
1: ben, Je dirais que c'est plutôt un révélateur qu'un modificateur. En fait, il y a une tendance longue euh, qui est celle de du Moyen-Orient post-américain. Hein. Je considère que euh, c'est l'échec du fameux deal of the century de euh, Trump et de Netanyahu en 2020, qui a échoué parce que l'autorité palestinienne, pourtant bien faible, s'y est opposée, qui signe bien avant la débâcle de Kaboul, la fin du Moyen-Orient américain. Alors que Vladimir Poutine, lui, au au contraire, s'est investi dans la durée de manière très conséquente, très cohérente, dans l'ensemble du Moyen-Orient, et il en retire les fruits aujourd'hui, au moment de son aventure ukrainienne. Et donc, on a effectivement ce révélateur, et euh, je, je considère hein, que les accords d'Abraham, loin d'être euh, une projection de la puissance américaine, sont au contraire une autonomisation des acteurs locaux, hein, et avant tout Israël et les Émirats arabes unis, qui ont décidé ce partenariat stratégique, parce que ils s'inquiétaient du désengagement américain. Et donc il n'y a pas, à mon sens, beaucoup de surprises à avoir quand Israël et les Émirats arabes unis aujourd'hui euh, refuse d'endosser euh, les sanctions occidentales à l'encontre des euh, oligarques russes. Hein. Alors C'est surtout vrai à Dubaï pour l'immobilier, mais c'est important aussi en, en Israël. Et euh, Netanyahou, lui, avait développé... Une euh, euh, relations avec Poutine très forte. Très forte, très forte. Hein. Il était invité euh, sur la Place Rouge euh, le 9 mai euh, 2018 pour le défilé de la victoire et il n'a jamais voulu en fait revenir sur un choix qu'il avait fait très tôt en Syrie qui était de faire confiance euh, à euh, Poutine pour brider les visées euh, de l'Iran euh, à la frontière nord d'Israël. Or on voit bien que Poutine, hein, soit volontairement, soit tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens d'aller au-delà, euh, a joué au pompier pyromane, c'est-à-dire que plus les iraniens euh, s'avançaient et s'enracinaient euh, en Syrie, plus il avait des moyens de euh, sur Israël et c'est un peu le piège qui s'est refermé euh, euh, sur Netanyahou et il y a fort à parier que, euh, depuis son retour au pouvoir, il en restera sur la même ligne. Alors c'est assez fascinant de voir le président Zelensky dénoncer l'alliance russo-iranienne euh, qui est incarnée par ces drones qui bombardent, ces drones iraniens, ces drones Shahed, c'est-à-dire martyrs, qui bombardent les infrastructures civiles en Ukraine, alors que euh, en Israël, on ne veut parler de l'Iran que sous l'angle de la menace nucléaire, et on ne veut pas prendre en compte euh, cette alliance que Zelensky dénonce et face à laquelle il demande à ce jour en vain le soutien d'Israël. Et puis il y a aussi quand
0: même l'Arabie saoudite qui s'est autonomisée des états unis euh, en... le pacte
1: du Quincy s'est terminé. Le pacte du Quincy, donc effectivement en 1945, hein, pour la Saint-Valentin, euh, Franklin Roosevelt et Ibn Séoud le fondateur du royaume euh, saoudien, euh, qui, euh, euh, voilà, c'est un échange qui n'a pas été euh, euh, inscrit par, par écrit, c'est oral. C'est un horaire, accord alors, verbal euh, ou un gentleman agreement. Mais euh, très solide, hein, que, que, et qui a tenu pendant euh, euh, deux voire trois générations donc l'approvisionnement en hydrocarbures des États-Unis par l'Arabie, en contrepartie de la garantie de sécurité de l'Arabie par les États-Unis. Alors, on voit que, pour Mohamed Ben Salman, donc le premier ministre, prince héritier, dirigeant de fête de l'Arabie, le partenaire essentiel sur le marché des hydrocarbures, c'est Vladimir Poutine et la Russie. Et quand Joe Biden, en juillet dernier, se rend à Riyad, se rend presque à Canossa, après tout ce qu'il avait dit sur Mohamed Ben Salman. Il en fait un paria. Voilà, hein, et que, bon, il y a ce tchèque, il y a, bon, et il n'obtient rien, hein, et au contraire, hein, les, les, les Saoudiens, font presque de la provocation dans, en mettant en scène leur complicité avec les, euh, la Russie. Donc la dimension hydrocarbure qui est incontestable, mais je crois qu'il y a plus généralement ce sentiment hein, qu'ont eu euh, les puissances moyennes orientales, y compris celles qui étaient les plus liées aux états unis qui avaient un désengagement et qu'elles étaient laissées un peu abandonnées à elles-mêmes, et que donc elles se sont réorganisées. Donc c'est pour ça que je pense que l'Ukraine est plutôt... Un, un révélateur qu'un modificateur parce que ces tendances étaient déjà là hein. euh, Biden était avant même d'être élu, un critique très dur de l'intervention saoudienne au Yémen, hein, ce qui en retour euh, avait euh, profondément irrité Mohamed ben Salman. Donc c'est vraiment ce Moyen-Orient post-américain euh, dont Poutine tire euh, le maximum de ressources pour euh, l'invasion de l'Ukraine. Et l'Égypte euh,
0: comment réagit-elle par rapport à cela Elle est quand même, euh, elle a moins les moyens de l'indépendance euh, que l'Arabie Saoudite ou les Émirats du fait de sa situation économique. Tout à fait.
1: Donc l'Égypte est plutôt passive et silencieuse elle est effectivement très dépendante de l'aide américaine, donc elle ne se permet pas des provocations publiques comme celle de Mohamed Ben Salman mettant en scène son, son, sa complicité avec Poutine, mais euh, le, le président Sissi euh, n'en pense pas moins. Il faut savoir que pour tous ces dirigeants, euh, le lâchage, c'est ainsi qu'ils l'ont perçu, de Moubarak par Obama en 2011 euh, est apparu comme une trahison. Poutine a dit euh,
0: publiquement au Forum de Valdaï, Moubarak était le meilleur allié des Américains, ils l'ont laissé être ramené dans une cage en fer de Sharm el-Sheikh au Caire, et il a aussi rappelé le sort que Kadhafi avait subi, pourtant un allié très proche des Français, et donc lui, son argument, c'est dit dire « regardez-moi Bachar, je le soutiens contre vent et marée ».
1: Exactement. Et euh, en fait, c'est à partir de ce moment-là que, que, que Poutine entame sa « reconquête » entre guillemets du Moyen-Orient, c'est que euh, dans toutes euh, les capitales de la région, il est perçu comme quelqu'un de solide, quelqu'un qui sera fidèle, alors que bah, les différents autocrates ne pensent plus pouvoir euh, compter sur les États-Unis. Quand nous, en Europe, on pense « crime de guerre en Syrie
0: », les dirigeants de la région pensent « fermeté du soutien russe ».
1: En effet, hein, ce qui, effectivement, en dit long sur la nature profonde de ces régimes, hein, qui, qui sont euh, construits sur, sur une forme de guerre larvée contre leur propre peuple, et qui n'ont qu'une hantise, c'est que les peuples se réveillent, et là-dessus, ils sont convaincus que Poutine sera un bien meilleur soutien que Washington.
0: Et est-ce que le nouveau gouvernement d'Israël pourrait changer l'attitude des pays arabes, notamment ceux qui ont signé les accords d'Abraham
1: ça, ça, ça paraît euh, difficile alors, euh, alors il est en revanche certains maintenant que toutes les, les, les attentes à mon avis un peu excessives qui avaient été projetées sur les accords d'Abraham en disant c'est une façon aussi de débloquer la question palestinienne, on voit bien que ça a été un abandon de cette cause palestinienne par les états signataires et que donc il n'y a pas eu de, 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 de volet alternatif de diplomatie palestinienne des émirats, ce qui est un peu surprenant parce qu'ils ont des, des relais importants dans la classe politique palestinienne, Je je pense notamment à Mohamed Darlan, qui est un des derniers palestiniens qui peut se prévaloir d'un soutien aussi bien à Gaza qu'en qu Cisjordanie. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc ce qu'on voit en revanche aujourd'hui, c'est que euh, les Émirats Arabes Unis et les autres euh, signataires euh, des accords d'Abraham pays qui sont intéressés par cette dynamique sont très inquiets par les provocations sur l'esplanade des mosquées. Là, il y a vraiment une ligne rouge. Et d'ailleurs, ce sont les Émirats arabes unis qui ont coparrainé la réunion du Conseil de sécurité, qui a été assez vive après la visite provocatrice du ministre de l'Intérieur israélien sur ce lieu considéré comme sacré par les musulmans.
0: Est-ce que tu as le sentiment que la guerre en Ukraine a ramené une relative... et que les événements qui l'entourent ont ramené une relative unité du monde arabe ou est-ce que tu perçois ce monde comme étant toujours profondément divisé
1: le monde arabe est divisé et a des euh, facteurs d'unité qui sont beaucoup plus importants que ceux qui existent entre les pays européens donc on, on voit ce type d'unité émerger à la faveur d'événements cathartiques comme la coupe du monde de football ou l'ensemble des équipes arabes et de leurs supporters euh, afficher le, le drapeau palestinien jusqu'au lion de, de l'Atlas donc le Maroc est en signataire des accords d'Abraham donc ce, ce que je vois c'est qu'il y, y a en fait deux niveaux hein. enfin, c'est assez basique comme analyse mais euh, il y a les, 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 les chefs d'état ou les dirigeants de régime hein, qui ont leurs querelles ou qui ont leurs accommodements et puis il y a un sentiment profond une espèce de panarabisme par le bas hein, qui, qui, qui est largement alimenté par les réseaux sociaux qui en fait crée une sphère publique où une langue arabe commune est pratiquée par des dizaines de millions de femmes et d'hommes dans le monde arabe, qui peuvent ainsi échanger hein, dans cette langue, euh, quels que soient les rapports parfois très conflictuels, je pense à l'Algérie et le Maroc, qui existent entre les États. Et est-ce que la Chine fait une entrée
0: en force Elle était relativement absente au début de ce siècle. Est-ce que la Chine est devenue un nouveau partenaire incontournable pour le monde arabe.
1: C'est un partenaire incontournable pour les régimes qui espèrent euh euh, des investissements, qui espèrent euh, des ressources financières euh, de la part euh, de Pékin euh, donc ils savent le peu d'intérêt pour euh, les libertés euh, individuelles et collectives donc en retour, il y a eu un vrai consensus de tous ces régimes pour passer la question ouïghour euh, totalement sous silence hein. mais ce qui me frappe euh, de, de, du point de vue de la Chine, c'est que euh, pour l'instant, sa politique, c'est du business. Alors on peut considérer que tout ça est sage à l'heure de la mondialisation économique, mais on n'a pas de, 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 de marqueur politique fort qui vient de Pékin. On a un jeu qui, plus Pékin s'investira plus ça sera difficile à, à maintenir un jeu entre l'Iran et Israël, entre euh, l'Arabie et les Émirats, euh, un jeu plein de contradictions. Hein. Et donc, euh, en refusant de, 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 de parler politique, les Chinois pensent qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux. Moi, je crois plutôt qu'à terme... La contradiction va devenir très dure à gérer. L'autre chose qui est frappante, c'est que même avec l'Iran, ils ont signé un accord sur 25 ans extrêmement ambitieux, mais qui est tacitement engagé sur les négociations euro-américaines sur le nucléaire. Donc les Chinois laissent d'autres que faire de la politique et de la diplomatie. Après, on peut penser ce qu'on veut de ce qui est fait sur ce plan. Mais je crois que leur projection de puissance dans la région euh, se, ne pourra jamais complètement se développer s'ils ne jouent pas le jeu de la politique et de la diplomatie, et donc de choisir des amis, et peut-être pas des ennemis, mais en tout cas des gens avec qui ils auront moins de choses en commun. Mais est-ce qu'il n'y a pas en fait une
0: relative amélioration des relations entre l'Iran et les pays du Golfe au moment où les relations entre l'Iran avec le reste, avec les pays occidentaux, se dégradent et où la situation interne est de plus en
1: plus inquiétante C'est surtout vrai avec les Émirats arabes unis qui ont ouvert une ambassade à Téhéran, mais les émirats essayent toujours de jouer leur partition par rapport à l'Arabie Saoudite, ce sont eux qui ont normalisé le plus tôt avec le régime Assad, donc évidemment leur antise, c'est la répétition des attaques de drones qu'on a imputées aux aux fidèles de Téhéran, mais qui sont sans doute directement euh, euh, l'œuvre des gardiens de la Révolution. Donc, effectivement, il y a cette, euh, y a cette euh, euh, flexibilité, cette ouverture, hein, et qui, qui est très, euh, qui contraste euh, avec euh, le, le haro sur l'Iran euh, qui, qui règne sur la scène internationale. Un dernier mot
0: sur la France. Est-ce que notre étoile n'est pas en train de pâlir dans la région?
1: En fait, euh, la France n'a pas pris hein, de, de, de grandes initiatives au Moyen-Orient de, depuis longtemps. Hein. Euh, elle, euh, sur le Liban, malgré l'investissement très fort euh, du président Macron, euh, après l'explosion du port de Beyrouth, on voit bien que, que ça s'est enlisé, et aujourd'hui le Liban n'a même pas de, de président. En revanche, il y a, y a un format euh, innovant qui a été euh, euh, testé euh, par l'Elysée et, et qui, qui marche pas mal, c'est ce format Bagdad, hein, donc autour de l'Irak. Il y a eu récemment une deuxième conférence qui s'est tenue en Jordanie hein, sur l'idée d'une centralité de, de l'Irak et d'une nécessité de neutraliser euh, les interférences étrangères dans ce pays. Voilà, C'était un terrain sur lequel on n'attendait pas forcément la France, où effectivement elle a, elle a pris quelques couleurs.
0: Merci Jean-Pierre, je renvoie à la lecture de ton dernier livre « Stupéfiant, Moyen-Orient », une histoire de drogue, de pouvoir et de société. C'est bourré d'informations, on apprend plein de choses et c'est aux éditions du Seuil.